0: Olá pessoal, boa noite, estamos começando o mês de maio, né? essa primeira semana já temos o evento da lua cheia, mas vamos já adiantar alguns outros eventos que vão acontecer ao longo do mês. Então, a lua cheia vai ser amanhã, logo cedinho, dia 7 de maio, vamos amanhecer com a lua cheia, ela já deve estar linda no céu de hoje, se é que a chuva vai nos deixar ver e ela será no signo de escorpião. É, na verdade, uma lua cheia acentua, acelera, ou faz com que os temas que estão sendo tratados desde o início do ciclo se, se uh, cheguem ao auge. Né? Então a gente pode esperar, primeiro, esse tem sido um ciclo cheio de vai para lá, vem para cá, controvérsias, contradições, desafios para cada um de nós, mas também no mundo, à nossa volta, no entorno, né a gente tem visto aí é, muitas esquisitices, por conta do que a gente já tinha colocado na Lua Nova, é, do, do conflito entre as, as é, energias que estavam juntas né naquela ocasião. Isso tende a ir se desenvolvendo, né? Mas ainda o assunto principal que nós estamos vivendo, sem dúvida, é, é o recrudescimento da doença que vem acontecendo pau a pau, dia a dia, né? E sem dúvida, essa lua cheia só vai nos mostrar que uh, isso tá, esse processo tá se acelerando cada vez mais. É... Então, infelizmente, a coisa tende a chegar a proporções muito maiores do que a gente imaginava até duas semanas atrás e tal, né? Mas, enfim, o que nós vamos sentir agora é a lua cheia, então, atinge esse auge, né? Para cada um de nós, nossos projetos e etc., devem também, de alguma maneira, indicar se os caminhos estão... Uh, sendo de fluência e harmonia, ou se tende a enroscar alguma coisa pelo caminho que deverá ser refeita, repensada e redirigida, né? Uh, na semana que vem, a gente, na verdade, vai ter uma inversão de energias bastante grande, porque teremos três planetas entrando em retrogradação, né? É, os planetas maiores, planetas ditos como coletivos, sociais, como Júpiter, Saturno e Plutão, que são os que vão começar a retrogradar, Plutão, aliás, já está a coisa de mais de uma semana andando para trás, mas como o movimento dele é muito lento e muito grande, a gente ainda não sentiu. Né? É, ou melhor, sentimos de alguma maneira nessas, nessas disputas de poder que vem acontecendo aí desde a semana passada, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Mas é, nós vamos sentir muito mais fortemente na semana que vem, porque vão ser três ao mesmo tempo, Júpiter, Saturno, juntos, e mais ou menos próximos, né? é, a poucos graus de distância um, um do outro. É, isso, isso é comum entre os planetas grandes, né? porque eles fazem é, movimentos... É, de caminhar para frente durante alguns meses e, de repente, precisam, de alguma maneira, fazer uma correção de rota, o que para nós, aqui embaixo, significa nos lugares onde eles estão passeando no nosso mapa, estão transitando no nosso mapa, ter que rever processos, ter que detalhar processos, replanejar, uh, uh, enfim, aprofundar, Uh, algo que já foi deflagrado, que andou, que se desenvolveu até um certo ponto e que agora precisa de um pouco mais uh, de atenção. Né? Então, isso são os processos que são maiores. Né? Agora, quando um planeta uh, pessoal como a Vênus entra em retrogradação, é uma coisa muito mais rara, né? o movimento é, é, é mais perceptível, mais nítido, porque ele afeta o nosso dia a dia. Né? Então, podendo é, estar em qualquer lugar do nosso mapa, em qualquer assunto, então pode ser no assunto da relação pessoal, da relação com o sócio, do dia a dia do trabalho, das finanças, da saúde. Né? E é, a Vênus trata de temas como os relacionamentos... As finanças, né? ela rege o dinheiro, né? então a fluência do dinheiro ou não, a entrada do dinheiro ou não, os ganhos ou não. Né? Ela rege também é, tudo o que significa harmonia, paz, é, beleza, é, tranquilidade, serenidade. É, então, esses temas todos regidos por ela, de alguma maneira, naquele lugar onde estão acontecendo, tendem a de alguma maneira entrar em questionamento, a retrocederem, a diminuírem ou a mesmo anularem o efeito dela, que sempre é um efeito benéfico, prazeroso, harmônico, agradável, afetivo. Né? Além disso, ela vai retrogradar no signo de Gêmeos que é o signo que eh, tem mais intimidade com a doença do coronavírus, porque eh, o gêmeos é o signo exatamente da respiração, ele rege os pulmões, os braços e as mãos, né? e a gente, enfim, tem precisado lavar muito as mãos, né? É também o signo do contágio, né? Porque é o signo do contato, é o signo da comunicação, do pensamento, das trocas, né? E de tudo que a gente mais utiliza, que é a mente e a capacidade de fazer barganhas e trocas com as pessoas e com o mundo, é, que esse signo rege. Então, na medida em que a Vênus, que é o próprio contato afetivo, e mais neste signo, né, que significa enfim a nossa respiração, as nossas trocas, a própria vida e tudo mais... É, evidentemente que isso vai ter é, uma expressão um pouco mais acentuada é, de, do isolamento né? e de uma outra fase para a qual a gente deve entrar. Acredito eu que estaremos falando aí de lockdowns em alguns locais, em algumas cidades, em que a doença está tomando algumas proporções descontroladas. Né? É como se o, o o planeta tivesse andado tão depressa que, de repente, ele precisa parar para dar uma corrigida na sua rota. Uh, o que ocorre, então, é que eu acredito que os fechamentos e os isolamentos devem se, se uh, serem mais acentuados. E uh, o signo de gêmeos tem uma particularidade. Primeiro, ele é o signo da juventude, ele é o signo dos jovens, principalmente dos adolescentes já um pouco mais avançados, né? jovens adultos e então eu acredito que com isso eles são pro, o público que mais será afetado nas próximas semanas né ou talvez até por causa de ser um público afetado os lockdowns sejam declarados né então acredito que a gente vai ter aí um acirramento de toda essa situação talvez não dure muito mas não acredito que menos do que algumas semanas né é... Então, isso, logicamente, não é uma boa notícia, que conjugada com os outros três, Júpiter, Saturno e Plutão, logicamente, vai ter reflexos né, nas condições coletivas também, é, que todo o assento né, é, do, do, da doença e do, do, do espalhamento da doença é, requer, né? É, infelizmente, não é uma boa notícia, mas é, talvez a gente precise passar por isso para que consiga compreender mesmo que nós estamos em transformação. Né? Estamos num mundo é, em transição de uma etapa para outra etapa, de um arquétipo para outro arquétipo, de Capricórnio para Aquário. A gente só vai ter alguma novidade nesse cenário astrológico e arquetípico, no final do ano. Até lá, ainda estamos depurando ou uh, passando e atravessando essa fase capricorniana, ainda de queima né, de, de, uh, de comportamentos e atitudes que já não nos servem mais, para que a gente possa aderir a um novo conjunto de pensamentos, a um novo conjunto de atitudes é, e de comportamentos que possam justamente é, nos abrir para uma nova fase, que não é mais a fase do ter como o centro da nossa atenção, mas sim do ser como o centro da nossa atenção. O ser humano, a sua saúde, a sua... É, boa condição de vida, de moradia, de educação, de conhecimento, né? Então, não mais o ter a ambição, o dinheiro e a segurança como, como centro das nossas atenções, né? que a gente persegue alucinadamente, mas sim as pessoas, o ser humano, a convivência, as, as comunidades, as sociedades e etc., então o que a gente precisa pensar um pouco né, é uh, como a gente vem, né, a gente, eu digo a humanidade, né, como a humanidade vem excluindo, né, excluindo pessoas, povos, minorias, uh, raças, religiões, né, por preconceito, por uh, exploração do homem pelo homem, como a gente vem delapidando o planeta, a natureza, né? Como a gente vem explorando a natureza. Então, é, temos, temos que, que refletir sobre tudo isso. E talvez esse seja o tempo né, do isolamento, o tempo do lockdown, o tempo das restrições, o tempo da impossibilidade de ir e vir, né? Para que a gente realmente pare e reflita, né? Uh, no que, que é que essa pandemia está justamente nos uh, focando, né? Nessa, numa nova maneira da gente se relacionar, né? Eu tenho uma amiga que costuma dizer que precisamos valorar os quatro S's, né? A saúde, a solidariedade, a serenidade e a sinceridade, né? uh, Eu acho que, além disso, a gente precisa agradecer muito, né? Porque se estamos ainda podendo trabalhar, podendo é, levar nossas vidas sem grandes é, alterações e restrições, é, há muito mais gente que não, né? E essas pessoas que estão morrendo, essas famílias que estão perdendo pessoas, são é, sem dúvida a parte da humanidade que se colocou a serviço dessa transformação, né? Então, a gente tem que agradecer e a gente tem que rezar por essa gente toda e pelo sofrimento que eles estão passando. Né? É, por isso, eu chamo a atenção da gente, do, da importância do momento que nós estamos vivendo, né? é, do quanto a gente deve é, prezar e agradecer por ter ainda é, boas condições de vida, né? e nos alertar também de como nós podemos diminuir o sofrimento alheio, ajudar eh, e ser mais solidários com toda essa mudança, toda essa transformação. Né? Bom, só para arrematar, o mapa da Lua Cheia vai ser, a Lua Cheia vai ser no signo de escorpião, no eixo escorpião touro, né? que é o eixo também da matéria e da energia, da transformação da matéria e da transformação da energia então que essa lua cheia de amanhã nos sirva para transformar essa energia, digamos mais pesada, numa energia mais leve, mais harmônica, mais alegre, né? É, e que a gente possa, enfim, desejar, né? que essa transformação realmente aconteça e aconteça logo e nada como Escorpião para transmutar, para transformar é, energias pesadas em leves bom eu convido vocês para dar uma olhadinha no site onde essas esses, essas ideias estão sendo melhor desenvolvidas né e também onde cada um dos seus dos signos das pessoas podem ver seus signos solares e seus signos ascendentes se assim souberem quais são né então, no www.cicabueno.com.br, vocês podem recolher melhores informações, ok? Um abraço a todos e uma boa lua cheia. Tchau!